0: I pray لا Allah in the name of Allah And I pray for Allah And I pray for بالله Muhammad, الشيطان الرجيم. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إيا، وكان عبده، وإيا، وكان الصهيون. المستقيم. سرعة الذين عليهم، غير عليهم، يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهلكم تتقوا، أيان ما جدا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا وَلَا سَفَرٍ فَإِدْدَتُمْ إِدْدَتُمْ مِنْ أَيَامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَتُمْ تَأْمِسْكِينَ وَمَنْ He is <tries> Shahru الذي Al-Ladhi Shahru Ramadhan Al-Ladhi Unzila fee Al-Quran Hudal l'innaasi vabayyenaati Min huda wal-furqan Faman minkum Faman واليسوم ومن كان مريضاً على سفرين فإذاتم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اللُّسرا وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَعَى لَكَ عِبَعْدِيَنِّي فَإِنِّي قريب وجيبوا دا وتد دا
1: Terjemahan dari ayat-ayat tadi adalah sebagai berikut Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu supaya kamu terpelihara dari segala keburukan yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan, adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. Maka, barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Tetapi, barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu, dan supaya kamu mengagungkan Allah, karena dia telah memberi petunjuk kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Karena itu, hendaklah, Mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ini kita mendapatkan kesempatan lagi untuk memasuki bulan Ramadan. Kita hendaknya selalu ingat bahwa dengan hanya memasuki bulan Ramadan dan melewatinya saja tidaklah cukup. Atau hanya dengan makan sahur lalu berpuasa dan berbuka, pada waktu sore, tidaklah dapat memenuhi tujuan puasa, melainkan puasa yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, yakni untuk menciptakan perubahan suci dalam diri. Berkenaan dengan puasa, Allah Ta'ala telah memberikan beberapa ketentuan hukum kepada kita dan sebagai buahnya dia menyampaikan kabar suka akan menganugerahkan kurub ilahi dan pengabulan doa. Dalam ayat-ayat yang saya dilewatkan tadi, dalam ayat-ayat tersebut, Allah Ta'ala menarik perhatian kita akan kewajiban puasa. Allah Ta'ala pun memberitahukan bahwa jika sakit atau alasan yang dibenarkan lainnya, setelah memanfaatkan keringanan, hendaknya penuhilah bilangan puasa yang luput pada hari-hari lain. Namun jika sakitnya berkepanjangan sehingga tidak bisa melunasi bilangan yang tertinggal, maka diperintahkan untuk membayar fidyah. Perlu diingat bahwa meskipun di kemudian hari ia mampu untuk berpuasa, akan lebih baik baginya untuk tetap membayar fidyah jika yang bersangkutan memiliki kemampuan dari sisi finansial. Selanjutnya, Berkenaan dengan keutamaan dan turunnya Al-Quran diberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran merupakan hidayah bagi kita yang dengan membaca dan mengamalkannya dapat menjadi sarana bagi kita untuk keteguhan dalam iman dan juga menjadi sarana untuk menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala dan dapat memahami ajaran yang Allah berikan. Allah Ta'ala juga telah memberikan kabar suka kepada kita dengan menyatakan, Wahai Nabi, katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku dekat. Aku mendengar doa-doa dan mengabulkannya. Berkenaan dengan Ramadan, Rasulullah bahkan bersabda bahwa Allah Ta'ala turun ke langit bagian bawah, yakni Allah Ta'ala mendengar banyak sekali doa-doa hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Jika kamu ingin aku mendengar doa-doa kalian, maka kamu pun harus mengikuti perintahku. Apapun yang aku perintahkan, harus mengamalkannya. Dan tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan kalian harus menjadikan kebaikan-kebaikan itu sebagai bagian dari kehidupan untuk selama-lamanya. Dan kita harus meneguhkan keimanan. Alhasil, untuk keterkabulan doa pun, terdapat beberapa syarat. Jika kita menata doa-doa kita sesuai dengan syarat tersebut, maka kita akan mendapat Allah Ta'ala. Kita akan mendapati Allah Ta'ala di dekat kita dan mendengarkan doa-doa kita. Hari ini saya akan sampaikan topik doa dengan mengutip beberapa sabda hadrat Muhammad wadalaihi salam, begitu juga keutamaannya, sejauh berkenaan dengan perbaikan kondisi amalan, apa saja pengabulan doa, juga falsafah dan kedalamannya, seperti yang beliau sabdakan, saya akan sampaikan sebagiannya. Masih banyak di antara kita yang setelah memanjatkan doa ala kadarnya, lalu mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa-doa kami. Dengan kata lain, seolah-olah Allah Ta'ala harus menuruti apa yang kita katakan, yakni nauzubillah seolah-olah Allah Ta'ala terikat dengan perintah kita. Sesuai dengan yang kita inginkan. Allah Ta'ala telah menyatakan secara jelas bahwa itu tidak akan terjadi yang seperti itu. Pertama-tama, kalian harus mematuhi perintahku dan menyelaraskan amalan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, dimana tercipta suasana untuk melakukan kebaikan, dimulai mata rantai penyampaian daras, Allah Ta'ala mengatakan, perhatikanlah dengan seksama petunjuk dan perintah-perintahku, lalu amalkanlah. Evaluasilah keimanan kalian. Seberapa teguh keimanan kalian? Apakah keimanan kalian akan goyah ketika ditimpa masalah? Atau ketika menghadapi cobaan, alhasil, ini merupakan topik di mana pertama-tama hamba harus melangkahkan kaki dan ketika sudah sampai pada puncaknya, selanjutnya rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala akan memancar. Begitu juga karunianya. adalah perlu bagi kita untuk memahami hal itu. Dalam satu kesempatan, Hadrat Musimud alaihissalam bersabda, doa merupakan kebanggaan yang istimewa bagi Islam dan umat Muslim sangat bangga akan hal ini. Namun, perlu diingat bahawa doa bukanlah nama dari ucapan lisan belaka, melainkan hati dipenuhi oleh rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ruh orang yang memanjatkan doa mengalir layaknya air, lalu jatuh ke singgasana ilahi. Kemudian ia memohon daya, kekuatan dan ampunan dari Allah Taala untuk menghilangkan segala kelemahan dan kealpaannya. Dan ini merupakan suatu kondisi yang dalam istilah lain dapat disebut dengan maut. Apabila keadaan seperti ini hadir, maka yakinlah bahwa Pintu keterkabulan doa terbuka untuknya dan ia dianugerahkan dengan kekuatan, karunia dan kesanggupan yang khas untuk terhindar dari keburukan-keburukan dan teguh dalam kebaikan-kebaikan. Inilah jalan yang unggul dan paling ampuh. Walhasil, inilah metode doa dan jalan untuk meraih kedekatan Allah Ta'ala Cara untuk meraih pengabulan doa dan cara untuk meraih kesucian dari dosa. Dewasa ini kerap timbul pertanyaan bagaimana kita mengetahui bahwa dosa kita telah diampuni dan Allah Ta'ala telah meridhoi kita. Di sini, Hadrat M.S.A. pun telah menjelaskan satu hal mendasar, yaitu apabila hubungan hakiki dengan Allah Ta'ala yang merupakan hubungan langgeng dan yang untuknya insan itu telah berupaya secara hakiki, itu tegak, maka baginya adalah suatu karunia Allah Ta'ala di mana dia menganugerahinya kesanggupan untuk terhindar dari keburukan-keburukan. Tidak hanya agar insan terhindar dari keburukan-keburukan, ia bahkan dianugerahi kekuatan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang langgeng. Jika tidak demikian, maka tidaklah insan dapat mengatakan bahwa ia telah meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jadi insan akan dapat menjadi hamba hakiki tatkala ia berpikir ke arahnya dan melakukan upaya sesuai dengannya. Dan di bulan Ramadhan ini pun kita hendaknya berupaya untuknya. Mengenai doa, sebagaimana saya telah sampaikan, saya akan sampaikan beberapa sabda hadrat masymo dalail salam ke hadapan Anda sekalian. Pada satu kesempatan Hazrat Musa Maud alaihissalam bersabda berkenaan dengan pengabulan doa. Beliau bersabda, Pada hakikatnya pengabulan doa adalah satu cabang dari pembahasan tentang doa. Dan merupakan hal yang lazim bahawa orang yang tidak memahami dasar sesuatu, ia akan mendapati kerumitan dalam memahami cabangnya dan akan mengalami kesalahan. Untuk memahami sesuatu, perlu untuk memahami pondasinya. Jika ia tidak kunjung memahami hal yang mendasar, maka betapapun banyak penjabaran, tafsiran, dan penjelasan tentangnya, ia tidak akan dapat memahaminya. Beliau bersabda, hakikat doa adalah, Adanya satu hubungan mujazibah, yaitu hubungan tarik-menarik antara sesosok hamba suci dengan Rabnya. yakni pertama, sifat Rahmaniyat Allah Ta'ala menarik hamba ke arahnya, lalu segenap daya upaya hakiki dari seorang hamba menjadikan Allah Ta'ala dekat dengannya. Jika semua daya upaya dari hamba itu adalah dengan kebenaran dan ketulusan hati maka Allah Taala akan menjadi dekat dengan hamba tersebut dan dalam keadaan doa hubungannya itu akan sampai pada suatu kedudukan khas di mana ia menampakkan sifat-sifat mukjizatnya berbagai corak keadaan yang luar biasa menjadi muncul seorang hamba tatkala ia terjepit dalam suatu kesulitan besar lalu dengan penuh keyakinan penuh pengharapan penuh kecintaan penuh kesetiaan dan kesabaran, tunduk kehadapan Allah Ta'ala. Dan dengan kesadaran sempurna, ia merobek tabir kelalaian, dan ia berupaya terus maju dalam medan kefanaan. Maka apakah selanjutnya yang ia saksikan, yaitu singgasana ketuhanan yang tiada lagi sekutu baginya. Maka saat itulah ruhnya sampai pada singgah sananya itu. Di saat itu baginya hanya Tuhan dan Tuhanlah yang nampak, dan segala sesuatu menjadi gaib dalam pandangannya, yaitu duniawi, dunia tak lagi memiliki kedudukan di hadapannya, segala sesuatu menjadi tak bermakna baginya, dan hanya Tuhanlah yang ada. Jadi, akan timbul keadaan seperti ini, yaitu ketika ia melihat Tuhan, lalu ruhnya pun rebah pada singgasananya, dan daya untuk menarik yang terdapat dalam dirinya itu, menarik karunia-karunia Allah Ta'ala ke arahnya di dalam diri seorang hamba pun terletak suatu daya untuk menarik, di mana ia pun mulai menarik karunia-karunia Allah Ta'ala itu. Maka pada saat itulah Allah Ta'ala yang Maha Kuasa pun mengarahkan wujudnya dan memasukkan pengaruh doa itu ke dalam segenap sarana-sarana lahiriah Apapun sarana-sarana mendasar yang penting untuk jalannya pekerjaan itu, segala sesuatu yang diperlukan, segala kelaziman yang diperlukan, Allah Ta'ala memasukkan pengaruhnya itu ke dalamnya yang dengannya lahirlah sarana-sarana yang diperlukan untuk meraih tujuan itu. Contohnya, apabila ia berdoa untuk supaya diturunkan hujan, maka setelah pengabulan doanya, yaitu dari pengaruh doanya itu, maka diciptakanlah sarana-sarana alamiah yang diperlukan untuk turunnya hujan. Dan jika ia mendoakan buruk agar diturunkan musim paceklik, maka wujud yang maha kuasa pun melahirkan sarana-sarana yang berlawanan dengan itu. Kemudian bersabda, sedemikian banyaknya ribuan mukjizat para nabi yang telah tampak atau segenap karomah dan hal-hal luar biasa yang terus diperlihatkan oleh para wali hingga saat ini, asal dan sumbernya adalah doa. Dan kebanyakan pengaruh doa-doa itulah yang terus memperlihatkan berbagai macam pemandangan kodrat ilahi yang luar biasa. Al-Quran syarif pun penuh dengan nubuatan-nubuatan yang tak terhingga. Selain itu, kita menyaksikan bahwa di zaman hadrat salam pun banyak nubuatan-nubuatan yang telah sempurna. Banyak orang suci yang mendapatkan mimpi-mimpi suci yang kemudian menjadi benar karena pengaruh dari doa-doa. Jadi semua hal ini adalah terjadi tatkala seorang hamba dengan segenap ketulusan tunduk di hadapan Allah taala. Lalu Hazrat Musyomadul Islam lebih lanjut bersabda Allah taala berfirman, "Wallazina jahadu fina, subulana." yakni siapa saja yang berusaha bermujahadah di jalan kami yang berjuang di jalan kami, maka kami akan memperlihatkan jalan kami untuknya. Di sini, usaha menjadi tugas pertama bagi manusia. Engkau atau manusia harus berusaha. Ini merupakan suatu janji. Dan di sini do- ada doa yaitu, Jadi, Allah Ta'ala telah berjanji, berjuanglah, maka aku akan memperlihatkan jalanku. Dan di sini sisi lain, dia pun mengajarkan doa, Eh dinas surat mustaqim yaitu berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi, hendaknya seorang insan memperhatikan bahwa di dalam salat ia harus berdoa dengan perih dan merintih, dan memohon agar ia termasuk ke dalam orang-orang yang telah meraih kemajuan dan penglihatan rohani. Dan jangan sampai ia diangkat dari dunia ini dalam keadaan buta dan tanpa penglihatan rohani. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, maka fi hadhi a'ma, fil a'ma, Yaitu siapa saja yang buta di dunia ini, maka di dunia kelak pun ia akan buta. Ia yang buta secara rohani, yaitu ia yang telah tenggelam di dalam keduniaan, dan ia telah tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak mengetahui hikmah dari doa-doa, tidak mengetahui adanya pengaruh dari doa-doa, dan ia telah tenggelam dalam dunia, maka di dunia kelak pun ia tidak akan sanggup meraih kedekatan Allah Ta'ala. Jadi, beliau bersabda, "Persiapan untuk akhirat hendaknya dilakukan di dunia ini juga, dan persiapkanlah untuknya." Beliau bersabda, "Persiapan untuk akhirat hendaknya dilakukan di dunia ini juga." Maka siapkanlah untuknya. Lalu bersabda, ini bermakna bahwa untuk dapat melihat di dunia kelak, kita harus berupaya membawa mata dari dunia ini juga. Yakni, apabila ingin melihat dunia yang kelak, yaitu dunia yang akan mendekatkan kepada Allah Ta'ala, maka untuk dapat melihatnya, kita harus berupaya untuk dapat melihat di dunia ini juga. Yaitu, untuk merasakan dunia yang akan datang, kita harus mempersiapkannya di dunia ini juga. Jadi, dapatkah dianggap bahwa Allah taala berjanji dan Dia tidak menepatinya? Lalu bersabda, maksud buta adalah yang kosong dari makrifat-makrifat dan kelezatan rohani. Seorang yang secara buta mengaku muslim hanya karena ia telah terlahir dalam keluarga muslim, maka ia tengah melakukan taklid buta. Ia hanya memiliki iman yang buta dan tengah Mengikuti taklid buta, ia tidak mengamalkan apapun dan hanya mengikuti saja karena dirinya telah lahir di keluarga muslim sehingga ia mengaku muslim. Demikian pula seorang Kristen yang mengaku Kristen hanya karena telah lahir dalam keluarga Kristen. Inilah alasan mengapa orang yang seperti demikian tidak menghormati Tuhan, Rasul, atau Al-Quran kecintaannya kepada agama pun layak dipertanyakan. Siapa saja yang bertaklit buta, kecintaannya kepada agama pun layak dipertanyakan. Mereka adalah berteman dengan orang-orang yang menghina Tuhan dan Rasul. Sebab perbuatan mereka hanyalah karena orang yang seperti itu tidak memiliki mata rohani. Di dalam mereka tidak ada kecintaan terhadap agama. Apakah seseorang yang benar-benar mencintai akan menyukai sesuatu yang berlawanan dengan Kesukaan kekasihnya? Jika memang mencintai, ia tidak akan menyukai sesuatu yang berlawanan dengan kekasihnya. Maka dari itu, Allah telah telah mengajarkan, aku siap memberikan din atau petunjuk jika engkau siap menerimanya. Jadi, doa seperti ini adalah sebagai persiapan dalam menerima petunjuk ilahi. Walhasil, pada hari-hari ini, perbanyaklah doa Ihdinas suratul mustaqim, yaitu Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bersihkanlah kalbu dan jadilah hamba yang hakiki dan jadilah juga orang-orang yang memenuhi hak para hamba Allah Ta'ala. Bukan seperti yang tengah dilakukan para ekstremis dewasa ini, di mana mereka menganiaya atas nama Tuhan dan Rasul. Semoga Allah telah menyelamatkan setiap kita juga dari kejahatan mereka yang aniaya seperti itu. Ada sebagian orang yang berkata bahwa dirinya telah sedemikian berdosa sehingga Allah telah tidak akan mengampuninya. Kita bertanya, betapa banyak Dos, pendosa yang telah dapat diampuni, maka dengan menyatakan bahwa dirinya tidak akan diampuni, justru menjadikan dirinya semakin jatuh dalam dosa-dosa. Pada dasarnya, setan tengah memasukkan keraguan ke dalam hati orang tersebut, yaitu setan telah menggunakan senjatanya untuk menjauhkannya dari Allah Ta'ala, dan orang seperti demikian semakin berputar di tangan setan. Namun demikian. Hadrat Musimud alaih salam menjelaskan cara untuk keluar dari serangan dan cengkraman syaitan dengan bersabda, fikiran telah melakukan banyak dosa, janganlah sama sekali menjadikan pendosa untuk berhenti dari doa. Janganlah berhenti bahwa saya telah banyak berdoa dan telah banyak berdosa. Bersabda, doa adalah obat penawar. Pada akhirnya, dengan doa, ia akan melihat betapa ia telah memandang benci kepada dosa itu. Doa itulah penyembuh untuk terhindar dari dosa-dosa. Jika engkau berdoa dengan kesabaran, maka engkau akan melihat betapa bencinya engkau terhadap dosa itu dan syaitan akan menjauh. Orang yang tenggelam dalam pelanggaran dan putus asa akan pengabulan doa dan tidak kembali ke arah pertobatan pada akhirnya, ia akan menjadi pengingkar para nabi serta pengaruh-pengaruh susinya. Lalu, mereka pun menjadi jauh dari agama. Orang seperti demikian telah jauh dari agama. Seraya, menjadi, seraya mereka menjauh dari para nabi, mereka pun akan sampai pada kondisi ateis, ateisme. Jadi, Islam pun memperlihatkan sinar harapan bagi orang yang seperti itu. Yaitu mereka yang tenggelam dalam dosa-dosa. Ini adalah bulan Ramadan yang tiada lain untuk melahirkan kesempatan seperti demikian, yaitu bagaimana agar bertaubat dari dosa-dosa. Dan untuk melahirkan suasana ini, Allah Ta'ala setiap tahun memperlihatkan. Kepada kita, jadi hendaklah kita mengambil faedah dari bulan ini. Hadrat musimodalai salam, dalam menyampaikan sebuah is- ilham. Yaitu uji bukul Doa Ika. Beliau bersabda, "Tuhan, pelindungku dengan jelas berjanji kepadaku bahwa uji bukul Ladak Doa Ika." Namun demikian, saya sungguh memahami bahwa maksud kul di sini adalah doa yang jika tidak dikabulkan maka akan mendatangkan mudarat. Saya menganggap bahwa setiap doa di sini tidaklah bermakna bahwa setiap doa akan dikabulkan. Namun, setiap doa di sini bermakna doa yang jika tidak dikabulkan, maka akan mendatangkan mudarat. Tetapi jika Allah Ta'ala menghendaki tarbiat dan perbaikan untuknya, maka penolakan itulah yang merupakan bentuk pengabulan doanya. Ada sebagian kesempatan manusia terus gagal dalam suatu doa, dan ia beranggapan bahwa Allah Ta'ala telah menolak doanya, padahal sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar doanya. Pengabulannya itu adalah dalam corak penolakan, karena dibalik itu, dan pada hakikatnya, kebaikan untuknya adalah terdapat pada penolakannya itu. Karena insan berpandangan terbatas, dan tak mampu memandang jauh, dan bahkan menyukai hal lahiriah, maka Hendaknya tatkala ia memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, dan secara zahir hal yang diinginkan tidak diinginkan, diinginkannya tidak terwujud, janganlah ia menjadi berburuk sangka kepada Tuhan bahwa dia telah mendengarkan doa saya. Sesungguhnya dia adalah mendengarkan doa setiap insan, dia berfirman, lakum. Rahasianya adalah bahwa kebaikan itu terkadang terletak pada tertolaknya doa." yakni kebaikan itu untuk pendoa itu terletak pada penolakan doanya itu. Kemudian, dalam menjelaskan semakin jauh perkara ini, beliau bersabda, asas doa adalah, Allah Ta'ala tidaklah mengikuti kehendak dan keinginan kita dalam mengabulkan doa. Lihatlah betapa seorang anak dicintai oleh ibunya, dan ia menghendaki agar tidak ada suatu kesusahan apapun yang menimpa anaknya, namun apabila anak itu dengan tidak pada tempatnya bersikeras akan sesuatu dan ia meminta pisau tajam dari ibunya, meminta kilatan api atau percikan bara api, maka apakah ibu yang meskipun memiliki kecintaan dan belas kasih hakiki kepadanya akan tega untuk membiarkannya menyentuh bara api yang akan membakarnya itu? Atau membiarkannya melukai tangannya dengan pisau yang tajam itu? Sama sekali tidak. Dengan asas inilah kita dapat memahami asas pengabulan doa. Beliau bersabda, Saya sendiri memiliki pengalaman akan hal itu. Yaitu ketika di dalam doa ada satu bagiannya yang memudaratkan, maka doa itu sama sekali tidak akan terkabul. Ini bukanlah berarti semua doa saya telah terkabul. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dia mengetahui yang gaib tatkala di dalam doa tersebut terdapat yang hal yang memudaratkan dan merugikan. Maka doa saya itu tidak akan dikabulkan. Beliau bersabda, Hal ini sungguh dapat difahami bahwa ilmu pengetahuan kita tidaklah sungguh benar dan pasti. Banyak pekerjaan di mana kita menjalankannya dengan sangat senang dan menganggapnya berberkat. Dan dalam fikiran kita hasilnya pun kita anggap akan sangat berberkat, namun pada akhirnya hasilnya adalah kesedihan dan musibah yang menimpa. Banyak contoh-contohnya yang dewasa ini pun kita menyaksikannya. Setiap hari, dalam surat-surat yang saya terima, saya melihat orang-orang menuliskan surat untuk memohon doa. Lalu, mereka berpikir untuk memaksa melakukan pekerjaan itu, dan mereka pun berupaya untuknya. Namun, pada akhirnya, tidaklah berhasil baik. Lalu, ia beranggapan buruk kepada Allah Ta'ala bahwa kami telah banyak berdoa dan banyak bersedekah dan telah memulai pekerjaan ini, namun demikian ini tidaklah berhasil baik. Atau hal ini yaitu doa, kami tidaklah dikabulkan. Hal yang pertama adalah bahwa hal ini pun hendaknya dilihat, yaitu apakah hal-hal yang menjadikan doa itu terkabul telah terpenuhi? Apakah hubungan dengan Allah Ta'ala itu telah terjalin? Karena jika tidak, maka itu hanyalah sekedar mengumpulkan kata-kata saja, yaitu seperti yang Hadrat masih Maud alaih salam telah sabdakan. Sementara itu, jika ia telah memanjatkan doa hingga batasnya, Lalu Allah Ta'ala tetap menolak doanya atau tujuannya tidak tercapai, maka inilah hikmah dari Allah Ta'ala. Dan disinilah harta kefaedah untuk manusia. Lalu apabila karena kesalahannya ia tetap bersikeras, maka alih-alih manusia berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, hendaknya ia beristighfar dan mengakui kesalahannya, yaitu ia bersikeras dalam hal yang bukan haknya. Ada juga sebagian orang yang telah berdoa dan memohon agar Allah Ta'ala mengabulkannya, lalu berkata, jika tidak baik, maka tetap kabulkanlah ia. Hal ini kerap terjadi juga dalam sebagian hubungan pernikahan, perjodohan. Allah Ta'ala telah mendengar doanya, pernikahannya pun telah terjadi sebagaimana keinginannya. Namun beberapa masa kemudian mereka pun berpisah, bercerai. Maka doa seperti ini pun sebaiknya jangan dilakukan. Terkadang, untuk memberikan pelajaran, Allah Ta'ala pun mengajarkan manusia, yaitu, terkadang ia mengabulkan doa-doanya, yaitu doa yang tidaklah baik untuknya. Namun, tatkala hasilnya tampak di hadapannya, maka ia pun menjadi bertobat dan istighfar. Maka dari itu, beliau bersabda, "Jadi, segala keinginan manusia tidaklah dapat dikatakan benar jika terpenuhi, karena manusia adalah terdiri dari lupa dan juga kesalahan, kealpaan." Manusia kerap melakukan kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu adalah hendaknya bahwa sebagian keinginan manusia itu memudaratkannya. Dan seandainya Allah telah mengabulkannya, maka ini akan jelas berlawanan dengan sifat belas kasihnya. Sebagian keinginan adalah memudaratkan. Lalu jika seorang itu adalah sungguh hamba Allah Ta'ala yang benar dan terkasih, maka ia tidak akan mengabulkan doanya itu untuknya karena hal itu bertentangan dengan sifat belas kasih Allah Ta'ala. Dia tidak akan memberikan kerugian kepada sosok-sosok terkasihnya dengan cara ini. Beliau bersabda, ini adalah perkara yang benar dan pasti bahwa Allah Ta'ala mendengar doa hamba-hambanya dan menganugerahkan kepada mereka kemuliaan pengabulan, tetapi tidak untuk setiap keinginan yang bodoh. Emosi batin membutakan seseorang terhadap apa yang terbaik untuk jangka panjang dan menggerakkan untuk memanjatkan doa yang dapat merugikan mereka sendiri. Tidak terfikir olehnya apa akibat yang akan muncul nantinya. Namun Allah Ta'ala yang notabene menginginkan yang terbaik untuk kita dalam arti yang sebenarnya dan melihat tujuan akhir dari segala sesuatu, kemudian dia menolak doa yang akan mengantarkan si pemohon pada bahaya dan kerugian. Jika doa itu dikabulkan, penolakan doa ini sebenarnya merupakan sebuah bentuk pengabulan baginya. Demikianlah prinsip Allah Ta'ala bagi para kekasihnya. Jadi, Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa yang di dalamnya insan terlindung dari malapetaka dan kesulitan. Namun, doa-doa yang dapat merugikan akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk penolakan. Saya telah mendapatkan ilham berikut berkali-kali, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Berbunyi, Ika, aku akan mengabulkan setiap doa engkau. Dengan kata lain, ini berarti bahwa setiap doa yang pada hakikatnya bermanfaat dan menguntungkan akan dikabulkan. Beliau alaihissalam menjelaskan bahwa doa yang dapat memberikan manfaat akan dikabulkan. Selanjutnya bersabda, ketika saya merenungkan poin ini, jiwa saya dipenuhi dengan kelezatan dan kebahagiaan. Pertama kali saya menerima wahyu ini, sekitar 25 atau 30 tahun yang lalu, saya sangat bahagia. Karena Allah Ta'ala akan menerima doa-doa saya, doa-doa yang akan saya panjatkan untuk diri saya sendiri, maupun orang-orang yang saya sayangi. Setelah itu, saya berpikir bahwa dalam hal ini, jangan bersikap kikir. Karena ini merupakan nikmat ilahi dan berkenaan dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, Wa mimma razaknahum yunfikun." Mereka membelanjakan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Oleh karena itu, saya tetapkan prinsip ini bagi teman-teman saya. Apakah mereka mengingatkan saya atau tidak? Apakah mereka memberitahu saya tentang masalah serius atau tidak? Saya secara teratur berdoa untuk kebaikan rohani dan jasmani mereka. Berkenaan dengan syarat-syarat pengabulan doa, Hazrat Masyumud Salam bersabda, Namun perhatikan dengan penuh kehati-hatian bahwa ada prasyarat tertentu untuk terkabulnya doa. Beberapa di antaranya berhubungan dengan orang yang berdoa, dan sebagian lainnya berhubungan dengan orang yang untuknya doa dipanjatkan, adalah perlu bagi orang yang meminta orang lain untuk mendoakannya, agar pertama-tama mereka takut kepada Allah Ta'ala. Ini adalah poin yang sangat penting, yang orang yang menyampaikan permohonan doa adalah penting baginya untuk senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala dan harus tetap kagum pada keberadaan Tuhan karena dia adalah wujud yang tidak bergantung kepada sesuatu. Mereka harus menjalin hubungan damai dan jadikanlah beribadah kepada Tuhan sebagai sebuah kebiasaan kalian. Ini merupakan poin yang sangat penting, yakni jadikanlah hubungan damai dan ibadah kepada Tuhan sebagai suatu ciri khas. Mereka harus menyenangkan Allah Ta'ala dengan kebenaran dan ketakwaan. Jika demikian, pintu pengabulan doa akan dibuka untuknya. Jika muncul keadaan demikian, jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka Allah Ta'ala akan membukakan pintu pengabulan doa. Jika seseorang tidak menyenangkan Allah Ta'ala, berarti ia merusak hubungan dan menyulut peperangan dengannya. Ia tidak mengamalkan hukum-hukumnya dan tidak memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hambanya. Kenakalan dan perbuatan jahatnya akan menjadi gunung penghalang bagi terkabulnya doa. Akan menjadi dinding penghalang layaknya bukit. Akibatnya pintu pengabulan doa akan tertutup baginya. Doanya sendiri tidak dikabul. Begitu juga doa orang yang dimintai olehnya untuk mendoakannya pun tidak akan terkabul. Karenanya teman-teman harus menyelamatkan doa-doa kami agar tidak sia-sia. Dan jangan biarkan timbul penghalang yang mungkin saja timbul sebagai akibat dari tindakan mereka sendiri yang tidak dapat diterima. Jika amalan ini tidak benar, maka doa-doa yang kupanjatkan untuk kalian pun tidak akan dikabulkan, karena amalan kalian akan jadi penghalang terkabulnya doa. Untuk pengabulan doa juga adalah perlu agar manusia kokoh dari sisi tekad. Yani keyakinan ini merupakan syarat mendasar ini merupakan syarat mendasar telah disebutkan juga sebelumnya perihal amalan saleh sebagaimana Allah telah berfirman taatlah pada perintahku berikanlah respon positif atas perintahku dan amalkanlah ini merupakan hal yang prinsipil yang perlu untuk pengabulan doa dalam menjelaskan hal ini hadrat masih modern bersabda Memang benar bahwa barang siapa tidak melakukan tindakan yang tepat berarti ia tidak benar-benar berdoa, melainkan menguji Tuhan. Jadi sebelum memanjatkan doa adalah perlu untuk memaksimalkan segenap kekuatan dan inilah arti dari doa. Pertama, wajib bagi seseorang untuk menganalisis keyakinan dan tindakan mereka sendiri karena merupakan kebiasaan Allah Ta'ala untuk melakukan reformasi melalui penggunaan cara. Jika sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersedia dan jika kalian memperbaiki kondisi kalian dan berupaya untuk memperbaikinya, maka akan tercipta perbaikan. Beliau bersabda, dia menciptakan semacam sarana yang dapat menyebabkan timbulnya islah. Jika doa dipanjatkan dengan benar, maka Allah Ta'ala akan memberikan sarana yang akan menimbulkan perbaikan. Pada tempat berikut ini, perlu untuk mendapatkan perenungan yang khas. Orang-orang yang mengatakan bahwa jika ada doa, lantas apa perlunya sarana? Apakah orang-orang bodoh seperti itu tidak menyadari bahwa doa itu sendiri merupakan sarana yang halus? Kalimat: "Ia karena hanya kepada Engkau kami menyembah, diletakkan sebelum doa ia karena yang artinya hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, memberikan penjelasan yang khas akan hal itu. Oleh karena itu, inilah cara Allah yang kita amati, yakni dia menciptakan sarana, menciptakan sarana bagi manusia, amati bagaimana Tuhan menyediakan air untuk memadamkan rasa haus kita dan memberi kita makanan untuk memuaskan rasa lapar kita, tetapi dia melakukannya melalui sarana. Haus tidak hilang begitu saja, atau air turun secara tiba-tiba dari langit layaknya sulap atau makanan seketika tersedia. Pertama-tama tercipta sarana yang dengan perantaraannya manusia mendapatkan air dan makanan. Seperti itulah mata rantai sarana dan penciptaan sarana pasti terjadi karena Allah Ta'ala memiliki dua nama. Allah yang Maha Kuasa menyatakan, Kanallahu azizan hakimah. Berdasarkan namanya Aziz, yakni yang perkasa, Tuhan melakukan apapun yang dibutuhkan, adapun nama Hakim, yang artinya bijaksana, menunjukkan bahwa setiap tindakannya dilakukan dengan kebijaksanaan, dan dilakukan dengan baik, dan memadai sesuai dengan waktu dan tempat. Perhatikan saja bagaimana tanaman dan benda mati memiliki sifat yang beragam, bahkan tolah dan dua turpetum, yakni jenis tanaman, sudah cukup untuk membersihkan isi perut. Begitu pula halnya, dengan skemonia, Allah Ta'ala memiliki kuasa untuk membersihkan isi perut seseorang tanpa penggunaan obat apapun, atau untuk menghilangkan dahaga tanpa air. Bisa saja Allah Ta'ala menghilangkan rasa dahaga tanpa air, tapi itu perlu bagi umat manusia untuk mempelajari keajaiban alam. Sejauh mana keluasan seseorang dalam pengetahuan tentang keajaiban alam, maka sebesar itu pulalah manusia meningkat dalam pemahaman mereka tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ini memungkinkan seseorang untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Melalui pengobatan dan astronomi, kita menemukan ribuan kualitas yang ada di alam. Jika mata rohani manusia dapat menyaksikan, maka seorang ilmuwan yang berpegang pada tauhid setelah mendapatkan suatu penemuan atau setelah menyaksikan segala sesuatu, ia akan merenungkannya dan meraih bukti akan keberadaan wujud Tuhan. Dan itu menjadi penyebab meningkatnya keimanannya. Namun, seorang ateis, mengatakan bahwa semua itu terjadi secara kebetulan dan proses alami. Beliau bersabda bahwa keajaiban-keajaiban kudrat ini diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bertujuan agar manusia memahami bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Selanjutnya beliau bersabda, mereka harus mengadopsi jalan ketakwaan karena ketakwaanlah yang dapat kita katakan sebagai inti dari syariah. Jika kita ingin menjelaskan syariat secara singkat maka yang bisa menjadi esensi dari syariat adalah takwa ada banyak tingkatan dan tahapan takwa namun jika seorang pencari setia melintasi tingkatan dasar dan tingkatan kesalehan dengan ketabahan dan ketulusan mereka akhirnya akan mencapai nilai tertinggi disebabkan oleh kebajikan dan keinginan mereka untuk mencari kebenaran Allah telah berfirman innamayataqabbalullahu minal muttaqin Artinya Allah Ta'ala menerima doa orang-orang yang bertakwa. Ini adalah Innama minal Ini adalah janji ilahi dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dalam konteks ini dia berfirman Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. La Ketakwaan adalah prasyarat yang diperlukan untuk pengabulan doa. Ini merupakan syarat yang tidak bisa dipisahkan darinya, tidak bisa ditinggalkan, dan tidak bisa dikesampingkan. Sekarang, jika seseorang mengharapkan pengabulan doa, namun ia sendiri lalai, tidak menempuh jalan sebagaimana mestinya, bukankah orang seperti itu bodoh dan tidak masuk akal? Untuk itu, merupakan suatu kewajiban bagi jemaat kita untuk sebisa mungkin mengikuti jalan ketakuan agar mereka dapat meraih kebahagiaan dan kelezatan pengabulan doa, dan mengambil bagian dalam peningkatan iman. Allah telah berfirman: "Berimanlah kepadaku dengan begitu keimanan akan meningkat." Hadrat musim modelnya salah menjelaskan perihal jenis-jenis rahim sebagai berikut perlu diingat bahwa ada dua bentuk rahim atau kemurahan hati. Pertama, ada keagungan, yaitu rahmaniyat, dan kedua belas kasihan, yaitu rahimiyat. Rahmat ilahi rahmaniyat adalah apa yang tersedia bahkan sebelum kita lahir. Misalnya, sebelum hal lain, melalui wawasan ilmunya yang abadi, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan hal-hal duniawi lainnya dan benda-benda langit yang semuanya akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan manusialah yang pada umumnya mengambil manfaat. Begitu pula kambing, domba dan hewan lain itu sendiri bermanfaat bagi manusia. Manfaat apa yang manusia peroleh? Semua hal ini diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Manfaat apa yang akan mereka dapatkan, yakni hewan-hewan itu dapatkan? Di antara hal-hal yang bersifat fisik, amati saja bagaimana manusia mengkonsumsi banyak bentuk makanan yang sangat baik dan istimewa. Daging yang berkualitas tinggi disediakan untuk manusia, sedangkan sisa dan tulang dilemparkan untuk anjing. Secara jasmani, kesenangan dan kenyamanan itu dialami oleh manusia dan juga hewan, tapi hak istimewa dan keutamaan diberikan kepada umat manusia. Namun hewan tidak mengambil bagian dalam kelezatan rohani karena kelezatan rohani hanya diperuntukkan bagi manusia saja. Hewan tidak diberikan bagian di dalamnya. Karenanya ada dua bentuk kemurahan hati. Pertama, apa yang dihasilkan sejak zaman paling awal, bahkan sebelum keberadaan kita pada penciptaan elemen dan materi dan yang terikat untuk melayani kita? Semua hal-hal ini hadir bahkan sebelum keberadaan kita sendiri. Keinginan atau doa manusia berdasarkan tuntutan rahmaniyat. Semua benda-benda ini lahir berkat sifat rahmaniyat Allah Ta'ala. Bentuk kebaikan yang kedua adalah rahmat ilahi atau rahimiyat. Artinya jika kita berdoa, Allah Ta'ala menganugerahkan. Jika seseorang merenungkan, akan diketahui bahwa hubungan yang mendasari hukum alam selalunya berkaitan erat dengan doa. Beberapa orang menganggap doa sebagai bid'ah, namun saya juga ingin menjelaskan tentang hubungan doa kita dengan Allah Ta'ala. Ketika seorang anak menjadi gelisah karena lapar, lalu merengek menangis meminta susu, maka serta-merta payudara seorang ibu akan mulai terisi dengan susu padahal seorang anak tidak mengetahui konsep tentang doa tetapi bagaimana tangisan seorang anak dapat menarik keluarnya air susu ibu Setiap orang berpengalaman dalam hal ini di mana terkadang diketahui bahwa seorang ibu tidak merasakan susu di dadanya tetapi segera setelah anaknya menangis susu mulai mengalir keluar Sekarang apakah jeritan kita di hadapan Allah taala tidak menghasilkan apa-apa Ada Nikmat ilahi mengalir keluar dan semua tangisan kita didengar, tetapi mereka yang buta dan menganggap dirinya sebagai ulama dan filsuf tidak dapat melihatnya. Jika seseorang mengaitkan hubungan yang dimiliki seorang anak dengan ibunya dan merenungkan filosofi doa, maka akan menjadi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Bentuk kedua dari rahim mengajarkan kita bahwa satu bentuk kasih karunia, satu bentuk karunia diterima dengan memintanya. Jika seorang terus memelas meminta, mereka akan terus mendapatkannya. Sebagaimana Allah telah berfirman, Udu'uni astajiblakum, Perdoa'alah padaku, aku akan mengabulkannya. Ini bukan sebagai frase kosong, sebaliknya ini adalah karakteristik yang melekat pada tabiat manusia. Selanjutnya dalam menjelaskan perihal keutamaannya, yakni meminta merupakan kekhasan dari manusia, sedangkan mengabulkan adalah tugas Allah Ta'ala. Beliau bersabda, Meminta adalah kekhasan manusia, sedangkan menganugerahkan adalah kekhasan Tuhan. Seseorang yang tidak mengerti dan menerima fakta ini adalah pendusta. Contoh anak yang baru saja saya jelaskan memberikan klarifikasi cukup akan falsafah doa. Kemurahan hati atau rahmaniyat dan rahmat rahimiyat bukanlah dua fenomena yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, seorang individu yang meninggalkan satu, dan mencari yang lainnya, tidak akan bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari keduanya. Rahmaniyat menuntut agar mengembangkan dalam diri kita kekuatan untuk mendapatkan manfaat dari belas kasihan Tuhan. Bentuk Rahmaniyat Allah Ta'ala adalah, Dia memperlihatkan jalan kepada kita, memberikan segala sesuatu, dan memberikan semangat untuk meminta sesuatu kepadanya. Untuk itu, Dia memberikan sarananya. Jadi, Rahmaniyat untuk meminta didoakan, dan untuk Meraih rahimiyat Allah Ta'ala. Bersabda, orang yang tidak melakukan ini, maka ia adalah kufur nikmat, yakni tidak berterima kasih pada bantuan ilahi. Kata ia kena'budu berarti bahwa kepadanyalah kami menyembah dengan bantuan sarana zahir dan sarana yang jelas yang dia sediakan bagi kita. Perhatikan lidah yang merupakan produk saraf dan otot kita, Sarafnya, ototnya, air liur yang merupakan bagian dari lidah, jika itu tidak ada, maka kita tidak akan bisa bicara. Jika lidah kering, maka manusia tidak akan dapat bicara. Ada saraf, otot, dan setiap saat basah, dengan begitu manusia dapat menggerakkan lidah. Kita diberi lidah untuk berdoa, memiliki kemampuan untuk mengekspresikan perasaan hati kita. Jika kita tidak pernah memanfaatkan lidah kita untuk berdoa, itu adalah kemalangan kita sendiri. Ada banyak penyakit yang jika mengena pada lidah dapat seketika menghilangkan kemampuannya untuk berfungsi hingga dapat menyebabkan kebisuan. Sungguh suatu perwujudan belas kasihan yang indah bahwa kita telah dianugerahi lidah. Demikian pula, jika telinga kita mengalami kerusakan, saya rasa di sini kata rahmaniat. Jika telinga kita mengalami kerusakan, kita tidak akan bisa mendengar apapun. Begitu juga hati. Yang memberikan kondisi khusyuk dan kerendahan hati, dan memberikan kekuatan untuk berpikir dan bertafakur. Jika mengalami, jika terjangkit penyakit, maka sedikit banyak akan menjadi tidak berguna. Amati saja, orang gila, bagaimana potensi mereka menjadi sia-sia. Bukankah kemudian menjadi kewajiban kita untuk menghargai nikmat anugerah Tuhan ini? Jika kita tinggalkan kemampuan-kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan limpahan karunia-Nya, maka tidak diragukan lagi, berarti kita tidak tahu berterima kasih atas nikmat Tuhan. Oleh karena itu, ingatlah bahwa jika Anda berdoa dengan membiarkan kemampuan dan kekuatan Anda menganggur, maka doa seperti itu tidak akan ada gunanya. Ketika kita tidak memanfaatkan anugerah yang telah diberikan kepada kita, bagaimana kita bisa diharapkan dapat memanfaatkan orang lain dengan baik dan memberikan faedah? Dengan memberikan permisalan ini, beliau alaihissalam menjelaskan kepada kita untuk menghargai nikmat-nikmat yang telah Allah ta'ala anugerahkan kepada kita. Manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Jika itu digunakan untuk memohon dengan benar kepada Allah ta'ala, maka seorang hamba dapat dinyatakan memenuhi kewajibannya secara hakiki, dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Rasa syukur tersebut akan dapat menarik karunia ilahi dan segala sesuatu yang didapatkan melalui rahmat, rahmaniyat mengambil bagian dari rahimiyat sehingga manusia dapat menyaksikan pemandangan pengabulan doa. Dalam menjelaskan lebih lanjut, beliau alaihissalam bersabda, Oleh karena itu, kata Iyya kena'budu, menyatakan bahawa, Ya Tuhan, Ya Tuhan semesta alam, kami tidaklah membiarkan nikmat yang telah engkau berikan kepada kami sebagai sesuatu yang rusak dan terbuang. Dalam doa, Ihdinasiratul mustaqim telah diajarkan bahawa manusia harus memohon wawasan yang benar dari Allah Ta'ala. Jika karunia dan kasih sayangnya tidak datang untuk membantu kita, maka sebagai manusia yang lemah dan terperangkap dalam kesuraman dan kegelapan yang begitu rupa, sehingga untuk berdoa pun ia tidak bisa. Karunia Allah Ta'ala lah yang membimbingnya, menolongnya, jika tidak manusia lemah tak berdaya yang terperangkap dalam kegelapan dunia, sehingga tidak mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Jadi sebelum seseorang memperoleh manfaat dari anugerah Tuhan yang menjangkau mereka melalui karunia kemurahan rahmaniyat, dan berdoa, maka tidak akan ada hasil yang bisa dicapai. Bagaimanapun, manusia harus memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala agar terkeluar dari kegelapan ini. Saya menemukan beberapa waktu lalu bahwa dalam hukum Inggris, untuk mengamankan pinjaman pertanian, seseorang harus memperlihatkan bukti jaminan beberapa aset. Sebagaimana di sini ketika melakukan mortgage-mortgage maka kita harus memberikan uang terlebih dahulu sebagai jaminan. Pada faktanya, perlu melakukan sesuatu. Demikian pula, seseorang harus memperhatikan hukum alam dan bertanya, apakah kita telah memanfaatkan dengan baik apa yang telah dianugerahkan kepada kita? Jika setelah diberikan akal sehat, mata, telinga, kita tidak tersesat, dan tidak cenderung ke arah ketidaknormalan dan ketidaktahuan, maka Anda akan meraih rahmat ilahi melalui doa. Jika seseorang mendapatkan segala nikmat yang Allah berikan kemudian, ia tidak tersesat, lalu jika berdoa, maka rahmat ilahi akan terus meningkat. Jika tidak, akan tetap mahrum dan tidak beruntung. Kita harus berusaha untuk banyak merenungkannya. Selanjutnya, Beliau alaihissalam bersabda, "Selanjutnya beliau bersabda, 'Pengabulan doa memiliki kesesuaian dengan hukum alam, dan dalam setiap era dia memanifestasikan contoh yang hidup. Untuk itulah Tuhan mengajarkan kita doa, 'Eh dinasurah termustaqi, masurah an'amta alaihim.'" Ini adalah kehendak dan hukum Tuhan yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Dari doa ihdinas siratal mustaqim dapat diketahui bahwa kami memohon kepada Tuhan untuk menyempurnakan dan memenuhi amalan kita. Dengan merenungkan kata-kata ini diketahui bahwa meskipun pada zahirnya ayat ini memerintahkan kita untuk menggunakan kata-kata ini untuk memohon agar kita dibimbing ke jalan yang benar. Namun sebelum ayat ini kata-kata memberitahukan kami untuk mengambil manfaat dari instruksi ini. Dengan demikian, untuk melintasi tahapan dari jalan yang benar, seseorang harus menggunakan kapasitas mereka yang tidak ternoda untuk meminta bantuan dari Allah Ta'ala. Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in memberitahukan bahawa jika ingin meraih siratul mustaqim, manfaatkan kapasitas yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian untuk memohon bantuan kepada Allah Ta'ala agar dapat melangkah di atas siratul mustaqim. Jadi, menghargai sarana zahir adalah perlu. Barang siapa meninggalkannya, maka ia mengingkari nikmat ilahi untuk melakukan kebaikan pun harus meminta bantuan dari Allah taala dia memberikan kepada kita lidah untuk berdoa yang dapat mengartikula, mengartikulasikan perasaan dan keinginan kita hati kita demikian pula Tuhan telah tanamkan di dalam hati sifat kerendahan hati dan kelembutan dan telah menanamkannya dengan daya pemikiran dan tafakur oleh karena itu ingatlah bahwa jika kita mengabaikan kekuatan dan kemampuan ini dalam doa maka doa seperti itu tidak akan bermanfaat atau efektif. Karena ketika seseorang tidak menggunakan nikmat yang sudah diberikan pada mereka, manfaat apa yang akan mereka peroleh dari orang lain? Inilah mengapa kata-kata iya kena'budu diletakkan lebih dulu dari ihdinas suratul mustaqim. Mengungkapkan bahwa kami tidak meninggalkan dan menyi-nyiakan hadiah dan kemampuan yang telah diberikan kepada kita dari Allah Ta'ala. Ingatlah, Kualitas yang khas rahmaniyat adalah memberikan kemampuan untuk mendapatkan manfaat rahmat belas kasihan. Dalam konteks ini, Tuhan menyatakan, astajib lakum. Ini bukan sekedar lisan belaka, pada kenyataannya martabat manusia menuntutnya. Meminta merupakan kekhasan manusia, sedangkan menganugerahkan merupakan kekhasan Allah Ta'ala. Seseorang yang tidak menerima ini tidak adil yakni barang siapa tidak beru- terus berupaya untuk meminta kepada Tuhan, adalah insan yang tidak adil. Doa adalah keadaan yang sangat membahagiakan. Sayangnya, saya bingung menemukan kata-kata yang dapat mengam- menggambarkan sepenuhnya kegembiraan dan kesenangan ini di hadapan dunia. Ini hanya bisa difahami jika seseorang mengalaminya sendiri. Singkatnya, di antara syarat-syarat lazim doa, pertama-tama adalah wajib bagi seseorang untuk beramal dan menimbulkan keyakinan. Karena jika seseorang tidak memperbaiki keyakinannya dan tidak beramal saleh, lalu berdoa, seolah-olah ia menguji Allah Ta'ala. Jadi faktanya adalah bahwa dalam doa Idina sirat al-mustaqim, tujuannya adalah untuk mohonlah supaya Tuhan menyempurnakan dan memenuhi amalan kita. Kemudian dengan kata-kata sirat al an'amta alaihim, menjadi lebih jelas lagi bahwa kami memohon bimbingan untuk dapat melangkah di atas jalan orang-orang yang telah Tuhan berkati dan kami memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan kami dari jalan orang-orang yang dimurkai dan yang disebabkan oleh perbuatan buruk mereka. Mereka mendapatkan azab Tuhan. Selanjutnya, kata Abdalilin menunjukkan bahwa kita telah diajarkan untuk berdoa supaya kita dilindungi agar tidak tersesat karena tanpa dukungan Tuhan kita akan terus tersesat. Berdasarkan ini, perlu bagi kita untuk merenungkan dan berdoa seperti itu ketika membaca Surah Al-Fatihah, dalam menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan perlunya menghargai sarana ketika berdoa. Beliau bersabda, "Dengarlah, doa yang dimaksud dalam ayat ini adalah: untuk menuntut semangat yang tulus. Jika dalam tadaru dan kekhusyuan itu tidak terdapat semangat yang tulus, maka doa itu tidak lebih dari ocehan belaka." Adakah yang bisa mengatakan bahwa penggunaan sarana tidak diperlukan? Ini adalah kesalahpahaman. Syariah tidak melarang penggunaan sarana dan jika ada yang bertanya apakah doa juga bukan merupakan sarana atau tidak identik dengan doa pencarian sarana itu sendiri adalah doa dan doa itu sendiri adalah sumber sarana yang luar biasa bentuk fisik manusia yaitu dua tangan dua kaki mereka secara alami membimbing dan mengarahkan kita untuk memahami bahwa kita telah diciptakan untuk saling membantu satu sama lain jika pemandangan ini dapat diamati pada manusia sendiri lantas betapa mencengangkan dan mengejutkannya jika seseorang merasa sulit untuk memahami maksud dari ayat berikut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan saling tolong-menolong dalam kebaikan adalah dan takwa Sungguh, saya menyatakan bahwa Anda harus mencari sarana melalui doa. Di dalam konteks menolong sesama, saya tidak akan mengharapkan Anda untuk menolak kesimpulan saya ketika saya menunjukkan sistem internal yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang ada di tubuh fisik Anda dan yang berfungsi untuk panduan dan yang sempurna dalam hal ini. Untuk menjelaskan dan menegaskan lebih lanjut fakta ini kepada umat manusia, Allah Ta'ala telah menegakkan sistem satu mata rantai kenabian di dunia ini. Allah taala mahakuasa dari dulu hingga saat ini yakni jika dia menghendaki dia akan mengkondisikan para nabi tanpa perlu bantuan dalam bentuk apapun dalam tugas mereka namun meskipun demikian tiba saatnya suatu ketika mereka tidak punya pilihan selain menyatakan man sorry ilallah siapa yang akan menolongku dengan Allah taala apakah para nabi melakukan itu seperti seorang pengemis yang pergi dari rumah ke rumah untuk untuk mengumpulkan sisa-sisa roti tidak. Bahkan dalam kata-kata siapa yang akan menolong kerjaan Allah Ta'ala, terdapat keagungan dan rahmat. Faktanya, melalui pengumuman ini, para nabi ingin mengajar orang-orang, pen, orang-orang pentingnya menghargai sarana, yang merupakan aspek dari doa. Padahal mereka memiliki keimanan dan keyakinan penuh dan sempurna atas janjinya Allah Ta'ala, mereka mengetahui bahwa janji Allah Ta'ala yang berbunyi, Inna lanan suru rusulana wal amanu fil hayati dunia. Pasti kami akan menolong para utusan kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Saya percaya bahwa jika Tuhan tidak menggerakkan hati seseorang untuk membantu orang lain, bagaimana mungkin ada yang termotivasi untuk melakukannya? Jadi, para nabi pun memerlukan sarana, namun mereka tunduk di hadapan Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala sendirilah yang menyediakan sarana untuk mereka. Allah Ta'ala memasukkan ke dalam hati orang-orang dan mempersiapkan sultan Nasir yang akan memajukan tugas-tugas mereka, yakni para nabi, dalam menjelaskan tujuan dan keutamaan salat. Beliau bersabda, maksud dan inti sebenarnya dari salat adalah doa, dan berdoa adalah fenomena yang sesuai dengan hukum alam yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Anda mungkin sering mengamati ketika seorang anak menangis dan merengek dan mengekspresikan kecemasan. Seorang ibu menjadi sangat gelisah lalu menyusuinya. Hubungan antara ketuhanan atau uluhiyat dan penghambaan atau ubudiyat pun pada dasarnya serupa dan tidak dapat dipahami oleh semua orang. Saat seseorang tersungkur jatuh di pintu gerbang Allah Ta'ala dengan segala kerendahan hati, yang khusus dan tadaru, dan menyampaikan keadaannya di hadapan Tuhan, dan menyampaikan kebutuhannya kepadanya, maka kasih sayang yang melekat dalam keilahian bergejolak, dan menunjukkan belas kasihan pada orang seperti itu. Susu kemurahan dan anugerah Tuhan pun membutuhkan air mata. Untuk itu kita harus mempersembahkan mata yang mengalirkan air mata. Sebagian orang beranggapan bahwa tidak ada gunanya menangis dan meratap di hadapan Allah Ta'ala. Pandangan seperti ini sama sekali keliru dan batil. Orang seperti itu tidak percaya akan keberadaan dan sifat-sifat dan kudrat dan kendali Allah, Ta- kendali Allah Ta'ala. Jika mereka memiliki iman sejati, mereka tidak akan pernah berani mengatakan seperti itu. Kapanpun seseorang datang ke hadirat Tuhan dan kembali padanya, dengan pertobatan yang tulus, Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada orang seperti itu. Sungguh benar perkataan seseorang berikut ini, Asyik ke syud ke yar bahalish nazar nakat eh khaja tabib kekasih macam apa dia yang tidak menarik perhatian sang terkasih tuan yang terhormat rasa sakitnya sama sekali hilang karena dokter sudah dekat Allah Ta'ala menginginkan agar kalian datang kepadanya dengan hati yang murni satu-satunya syarat bagi kalian adalah membuat diri sendiri bersesuaian dengannya dan mewujudkan transformasi sejati dalam dirimu yang membuat seseorang layak untuk menghadap Allah Ta'ala Allah Ta'ala memiliki kudrat yang maha menakjubkan Dan dia memiliki karunia dan berkat yang tak terbatas Tapi kembangkan mata cinta supaya Anda dapat melihatnya dan meraihnya Jika seseorang memiliki cinta sejati Allah Ta'ala akan mendengarkan doa-doa dan memberikan dukungannya Beliau alaihissalam bersabda Dalam menjelaskan definisi mukmin Allah Ta'ala berfirman yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah Ta'ala sambil berdiri, duduk dan berbaring atas rusuk mereka dan mereka merenungkan tentang penciptaan seluruh langit dan bumi seraya berkata Wahai Tuhan kami Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Dengan kata lain, orang-orang beriman seperti itu tidak hanya melihat penciptaan alam semesta dan suluk yang seperti manusia duniawi, dan hanya merenungkan tampilannya, ukuran jari-jarinya, sifat tarikan gravitasinya, dan hubungannya dengan matahari, bulan, dan bintang. Alih-alih mempelajari kesempurnaan mutlak dalam penciptaannya dan menemukan seluk-beluk alam semesta, mereka berusaha menemukan penciptanya dan memperkuat iman mereka. Yaitu dengan kata lain, setelah memperoleh ilmu, mereka bersujud di hadapan Allah Ta'ala, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan mereka terus memperkuat keimanannya. Ini adalah kualitas yang menonjol dan berbeda dari seorang mukmin sejati. Itulah beberapa hal yang saya kutip dari Khazanah Agung yang dianugerahkan oleh Hadrat Masih Maudalai Salam kepada kita. Melalui tulisan tersebut, kita mendapatkan pencerahan berkenaan dengan keutamaan dan hikmah, doa, metode dalam berdoa, dan filosofinya. Jika kita dapat memahaminya, maka kita dapat menciptakan revolusi dalam kehidupan kita, dapat menciptakan kondisi khas dalam jalinan dengan Allah Ta'ala, dapat menyerap karunia ilahi. Dalam bulan Ramadhan ini, kita harus berupaya untuk melangkah di atas hukum-hukum tersebut sehingga dapat meraih kurub ilahi, dapat terus meneguhkan meneguhkan keimanan dan memahami hikmah dan falsafah doa, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menciptakan islah dalam amalan dan orang-orang yang doa-doanya mendapatkan pengabulan dari Allah Ta'ala. Semoga Ramadan ini dapat menciptakan jalinan rohani dengan Allah Ta'ala dan revolusi dalam keruhanian kita. Doakanlah juga untuk saudara-saudara kita, saya sering sampaikan himbauan untuk banyak berdoa, apakah itu untuk para ahmadi Pakistan, Aljazair, atau dimanapun berada, yang sedang terperangkap dalam kesulitan akibat penentangan terhadap jemaat. Setiap hari ada saja penderitaan yang ditimpakan kepada para ahmadi di Pakistan. Untuk itu, kita harus mendoakannya secara khusus untuk mereka. Begitu juga untuk para Ahmadi di Aljazair. Mungkin saja mereka memiliki iradah untuk membuka lagi kasus jemaat. Semoga Allah telah melindungi mereka. Mendoakan orang lain pun dapat menjadi sarana terkabulnya doa-doa kita sendiri. Hendaknya kita ingat selalu poin ini. Bahkan malaikat akan mendoakan orang-orang yang mendoakan orang lain. Dan jika malaikat memanjatkan doa, maka betapa itu merupakan jual-beli yang sangat menguntungkan. Kita pun secara khusus harus sebanyak-banyaknya mendoakan orang lain. Jangan dibatasi untuk diri sendiri saja. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya, khususnya di bulan Ramadan ini.
0: Alhamdulillah الحمد لله nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'malu wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa man Qumayudlilwafalaha diyalah Wa nashadu allah ilahha illallah Wa nashadu anna muhammadan nabdu wa rasulah Ibaghallahi rahimakumullahi Innallahu ya'muru bil wal lisani Muitu dzul qurbaw wayan والمنكر والبغي wal munkari wal baw والذي ذكر الله يكبر.